0: Mal, prerrou, prerrou que me orgulha muito, né? Prerrogativas é fantástico. É... Onde mais nós estamos aqui: Facebook, Twitter, tal, todo mundo junto. Só falta o Instagram. Daqui a pouco, quando o StreamYard tomar vergonha na cara e também começar a distribuir produção de vídeo para o Instagram, vai para o Instagram também para votar. Eu... Escutou o StreamYard? hã? Aqui comigo não tem conversa, não. Vamos lá? Vocês estão bem? Como vocês estão? Saudações democráticas. Ah, achei o máximo aqui. O Antônio, pessoal aqui é tão qualificado. Vocês são tão qualificados. né? Público de hackers que eu tenho, né? Olha só o Antônio de Vórcio Deixo para dar o like perto do final. Para sinalizar retenção ao algoritmo, tá aí, que beleza! Esse cara ou de ó, Depois do compositor francês, você francês? Não. O de que era russo, radicado na França, né? Antonin de Era Russo, que, que nacionalidade do de Alguém pode me falar? Rosane Alverga de Samoro, também Rio do Lula. 13 para você Condão Corações. Obrigado. Obrigado! Gente! É, olha... Calma... Calma... É, nós... nós n -n -n não há motivo para desespero nenhum... É... O fato... Bom... Bolsonaro... Tá... Cuspindo no STF... Eu não... Nem, nem nos momentos áureos do Bolsonaro ele foi tão... É, agressivo... Assim... Tá... É, a dupla Daniel Silveira Jair Bolsonaro já entrou para os anais da criminalidade mundial. É, olha, posso dizer uma coisa para vocês do fundo do meu coração: é, a, a, a superação de Bolsonaro jamais poderia ser limpinha e cheirosa. Né? Ele, eles vão Trazer o lodaçal, já estão trazendo o lodaçal para o cenário público. É... Se, tiver, se a esquerda ficar com nojinho de combater esses vermes asquerosos, rastejantes, repulsivos, a esquerda pode ter problemas. Eu acho que ninguém tem medo, tá certo? É, eu vejo até uma malandragem é, positiva, virtuosa, do lado, sobretudo na, nas falas e nas condutas de Luiz Inácio O Lula da Silva. Né? Luiz Iná... Depois que eu comecei a gritar, o Lula, né? É, o Lula da... é, Luiz Inácio da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva. Agora é, Luiz Inácio O Lula da Silva. É assim que é o nome dele agora, por favor. Todo mundo aqui repetindo comigo. É... Não, vai, não, 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 seria já, não, não poderia ser tranquilo. Tem que ser violento. Desculpa, mas isso é uma lição que a gente tem da história. Né? É, o, o Bolsonaro está escarrando no STF e a resposta vai vir. Vai vir. Eu estou aqui com vários é, textos, pareceres. Estou com o parecer do leno Streck aqui. É, um parecer fantástico em que ele é, aponta que é, o, o que o Bolsonaro produziu foi um desvio de finalidade que caracteriza crime e precisa ser rebatido pelo STF. Hoje conversei com o Lenin Streck e ele está muito tranquilo. Me passou uma tranquilidade, o Lênio é, Ele disse o seguinte, o STF vai reverter esse, esse aí sem problema nenhum. Se não reverter, aí é o problema. Se não reverter, é um problema mas é, vai reverter com tranquilidade e, e, e digamos, é, despachos da justiça se cumpre, né? É, então o momento é tenso. bolsonaro vai tentar, vai tentar de tudo, mas ele sempre fez isso, é um bandido, tá certo? Vai tentar de tudo. Agora, resta a gente ter a capacidade de combater isso. Vamos para vários textos aqui que eu vou ler para vocês. Hoje eu trabalhei demais, hein, gente? É a sexta live do dia. Uma loucura. Estou aqui, mas estou muito feliz porque hoje o Lula venceu na ONU. Fantástico o Lula vencer na ONU. Eu fiquei super feliz. É... Recebi a notícia justamente quando eu estava numa live com o Lenny Streck. E, e isso é, é emblemático, né? emblemático, mais um atestado de, de, de bandido para o Sérgio Moro, né? mais um atestado de inocência e de injustiça é, sofrida pelo Lula, então as coisas vão se colocando nos seus lugares, não se trata nem de narrativa, trata-se de uh, a verdade prevalecendo, né? a verdade factual. A verdade ela tem um delay, ela leva um tempo realmente para se consubstanciar. E, e, e acredito que a gente esteja assistindo isso, né, a despeito de toda é, é, violência cognitiva é, jornalística que foi cometida no Brasil nesses tempos aqui do, do golpe para cá, de momentos pré-golpe também para cá, a imprensa sempre foi muito agressiva contra os governos do PT, contra a Lula, contra a Dilma, e com tudo isso o Lula saiu com 80, 87% de popularidade em 2010, né, da presidência da república, e agora a gente vai assistir um retorno também nas, na, no limite ali do, do, do triunfo, não gosto dessa palavra, mas vai ser uma coisa consagradora, vai ser algo que vai dar novamente um respiro para o brasileiro, para o brasileiro que acredita na democracia, para o brasileiro que defende a vida, para o brasileiro que é trabalhador né, e quer é, ascender honestamente... Na, 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 na briga social por mais qualidade de vida, por mais possibilidade de é, ter entretenimento, cultura, acesso a viagens, a, a bens de consumo. O Lula está trazendo de novo esse processo para a gente, acho que vai ser mais intenso, até porque o Brasil caiu tanto, tanto no fundo do poço, no fundo do poço, no fundo do poço, que agora uma subidinha, né? basta ter um governo que a coisa já vai melhorar rapidamente e, e assim eu entendo. Agora, para quem está apreensivo com essas movimentações do Bolsonaro, repito, já trago a minha tese logo de cara. Não poderia ser um processo limpo e justo. Tem gente perguntando, vai ter eleições ainda? Eu digo, vai, mas vai ter com a nossa, a nossa briga. Ninguém pode ficar assistindo isso de camarote. Camarote é bolsonarista. Brasileiro trabalhador povão é para estar é, atento a tudo isso e fazer todas as movimentações. A esquerda se movimenta, tá certo? Está num processo aguerrido. Eu vou começar com uma notícia aqui. Daqui a pouco eu falo do Lula para vocês, mas tem uma notícia que eu acho que é a mais relevante é, é, desse, desse processo todo aqui. Da crise com o STF, né? Deixa eu trazer aqui, é do jornal O Globo. Onde é que está? Aqui. Ministros do Supremo avaliam que escolha de Silveira para CCJ não é boa. Bom, que que o que, que aconteceu hoje? O que aconteceu hoje? O Silveira, o Daniel Silveira, foi homenageado pelo Bolsonaro, por outra, por, pela bancada ruralista, sei lá ganhou uma placa que é essa foto aqui do card deixa eu colocar a foto original para vocês aqui para vocês é... essa foto aqui é o é um nojo encarnado né olha só isso aqui lembra aquela foto de, de, da quebra da placa da Marielle né tá aqui o Daniel Silveira o Bolsonaro e esse outro essa outra figura que está aqui deve ser o tradutor de libras né do, do Bolsonaro coitado né que 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 sina dessa criatura, né? Depois vai ter que se desintoxicar durante aí os próximos anos para tirar esse ranço de ódio que deve ficar ali no entorno dele, de conviver, só de conviver, só de ficar perto desse verme que é o Bolsonaro. Aqui essa placa, sabe o que é essa placa? Povo, sabe o que é isso? É o documento de graça concedida ao Daniel Silveira. Ele ganhou uma placa, um quadro, da graça concedido para ele estampar lá no... Não, 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 no escritório dele no escritório do crime lá dele. É, vocês... Bom, isso é uma no afron... isso isso é no STF, tá certo? Não achei palavra melhor é, para esse para esse evento. Agora, mais do que isso, o Daniel Silveira hoje circulou sem tornozeleira pelo pelo Congresso. É... Deu declarações que não, não devia estar usando tornozeleira, nem, nem tinha que estar usando isso aqui, nem tinha que ter colocado tornozeleira, tripudiou, desrespeitou mais ainda. A multa para o não uso da tornozeleira é de 15 mil por dia. Eu quero lembrar vocês que o Daniel Silveira, quando foi da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ele foi preso 90 vezes. Esse cara é um atentado, é um atentado ambulante ao pudor e a tudo que você imaginar, ele é um bandido perigoso, entendeu? É, o Bolsonaro dá um induto para ele realmente é esse sinal, né? Sinal de provocação explícita e de degradação explícita de nossas instituições. De uma certa maneira, o STF até que merece. Né? Hoje, a gente defende o STF, sempre defendemos, né? Setores democratas, setores democráticos da sociedade brasileira, mas... Eu deixei cravado aqui na descrição dessa live né? o fato de o STF ter, ter vacilado né? naquele momento de, do embrião repulsivo de uma lava-jato que destruiu o Brasil inteiro né? e nos legou o Bolsonaro, é, é, não poderia ficar de graça. Depois o STF, é, é, enfim, assumiu os seus erros, embora não tenha pedido desculpa, mas o pedido de desculpa é um pressuposto da mudança da, eh, do, do entendimento das matérias. Por exemplo, concernentes a, sobretudo, Luiz Inácio ou Lula da Silva. Tá certo? Então, de uma certa maneira, o STF merece. Mas é bom que o STF seja prote protegido agora e que nós, nós o defendamos o tempo todo. Agora, o dado concreto é que, além disso, né, o, o, o Daniel Silveira foi foi nomeado presidente da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, a comissão mais importante da, da Câmara. É uma, é uma afronta sem precedentes, né? é uma sucessão de é, cuspidas em cima do STF. É declaração de guerra explícita. Já o indulto já era uma declaração de guerra, a premiação da placa é uma consolidação da, da declaração de guerra e a nomeação desse bandido para a CCJ é, é uma bomba nuclear. Bom, vou trazer para vocês aqui essa percepção. né? É, escolha de Silveira para CCJ não é boa, os ministros do STF já falando em off com os jornalistas que também é um sinal de que vai haver algum tipo de resposta que não é aquela que muita gente já está esperando, ou seja, o STF é, é, é compreender, né? entender o maluco dançando, não bater palma para maluco dançar, é, mas não vai ser assim não, o STF deve responder, inclusive por, pelo que o Lênio me disse hoje, que se não responder, se não reverter, é, aí vai ficar muito perigoso e muito feio. Né? Então, mais uma vez, nós estamos na mão do STF. Bom, vou ler a matéria para vocês aqui. A escolha do deputado federal, bandido, a né? aspa minha, né? Daniel Silveira, é, para ocupar uma vaga na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, nessa quarta-feira, não foi um bom sinal, segundo a avaliação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Não foi um bom sinal eufemismo, né? Foi efemismo. Foi uma... Posso usar uma palavra forte aqui com vocês? Tem criança aqui na sala? Foi uma putaria, né? Na semana passada... O parlamentar foi condenado pelo plenário da corte, blá blá, blá isso aqui a gente já sabe. O é, um ministro disse, ao comentar reservadamente a escolha de Silveira para a CCJ, que o mundo anda complexo. Veja como eles têm dificuldade de encarar a realidade, os ministros do STF. Eles precisam de um choque de realidade, viu? Vou falar uma coisa para vocês, viu? Precisa ficar... Esse vocabulário do direito, ele é alienante, né? Sempre tentando, é uma coisa meio machadiana, né? Sem, é a história do Lenny Streck quando ele fala do Machado de Assis, é, de um conto do Machado, que agora me escapa o nome, né? Fica naquelas... Aquela, o mundo anda complexo? Meu Deus, para com isso, né? E que a ida do deputado para a comissão não é boa. Outro integrante do STF, ouvido pela reportagem aqui do Globo, né? ponderou, contudo, que a hidrodeputado deputado para a comissão, uma das mais importantes do Legislativo, é uma questão da Câmara não nossa. Na Corte, no Supremo, porém, o tom generalizado é de cautela sobre o assunto, numa tentativa de evitar declarações que possam acirrar a tensão na Praça dos Três Poderes. Nesta quarta-feira, o verme, Jair Bolsonaro, realizou um ato no Palácio do Planalto em apoio a o bandido Daniel Silveira, em que voltou a atacar integrantes da corte. A CCJ, para vocês saberem, da qual Silveira faz parte agora, é a principal comissão da Câmara responsável por examinar se são constitucionais. Você imagina o Daniel Silveira, integrante da CCJ, que é responsável por analisar é, 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 se, se as questões, se as matérias são constitucionais. E podem ser admitidas propostas que tramitam na casa. Né? Todos os projetos precisam ser validados pelo colegiado. Eu vou mudar a direção do vento aqui, senão eu vou ficar com rinite crônica. Deixa eu só fazer isso, gente. Desculpa. É, mas eu tô, o nariz está assim, uma situação terrível. É, vamos ver aqui. Todos os projetos precisam ser validados pelo colegiado que tem o poder de avaliar ou manter a tramitação das propostas. Silveira foi condenado, isso aqui a gente já sabe, o indulto a gente já sabe, enfim, o que a gente não sabe, o que a gente não sabe é o desfecho dessa história. E eu quero é, correr o risco de é, é, fazer esse prognóstico para vocês. O STF vai reverter essa matéria, até porque foi 10 a 1. É, pelo simples fato de que se o STF se intimidar, né? Aí a tragédia está feita, né? Palavras de Lênio Luiz Streck. Aliás, o Lênio Streck, deixa eu homenagear o Lênio aqui. Aqui eu fiz essa montagem. O Lênio, ele é o, enfim, um dos juristas mais respeitados do Brasil. Tem essa foto dele. Nessa foto ele estava é, falando, não sei se no STF, e saiu essa foto. Eu coloquei a batuta aqui, né como se ele estivesse regendo uma orquestra. E esse é o, é o Lenny Streck, ele é um maestro realmente do mundo do direito brasileiro. Queridíssimo, hoje a gente fez uma live sobre ópera, sobre as bodas de Fígaro, é, de Wolfgang Amadeus Mozart, e, e passamos uns trechos ali. E durante esta live, nós recebemos a notícia da vitória de Lula na ONU. Bom, é, só para situar, não vai ser um processo tranquilo, limpinho, tá, gente? Bolsonaro ele vai é, é, jogar o, 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 a maior podridão para todos os lados. Ele está fazendo isso e eu acho que isso é um sintoma positivo, porque ele está desesperado, tá certo? É, é, eu, eu, eu entendo, por exemplo, que essa notícia do Daniel Silveira embora eu esteja falando dela agora logo de começo da nossa live, mas ela submergiu um pouco também, a não ser na CNN que a CNN muita preguiça né, de cobrir matérias de fazer jornalismo de verdade fica cobrindo essas matérias aí de cunho comportamental para ganhar audiência fácil, enfim mas é, a matéria submergiu ninguém mais está levando muito a sério o Bolsonaro o que caracteriza um perigo e ao mesmo tempo também é uma espécie de blindagem aqui no processo democrático, como se o Bolsonaro não fizesse parte da democracia. Eu acho que tudo isso também tem que ser considerado, tá certo? É, hoje, em especial, acho que a vitória do Lula na ONU também deve ter levado uma tensão muito grande para o Planalto, né? Porque fica caracterizado, fica consagrado no mundo inteiro, né? palavra da ONU, Comissão de Direitos Humanos da ONU, que o Brasil foi vítima de um golpe de Estado. Praticamente, o que está ali subscrito e pressuposto é isso. É, é, agora, concretamente, o que está sendo dito ali é que Moro é, não tinha condições de julgar Lula, que o Lula foi vítima de um processo é, que violou os seus direitos é, e que ele tinha direito de ter sido candidato em 2018. Né? A, a decisão veio com seis anos de atraso. Inclusive, foi uma iniciativa da é, Valesca Martins, né a esposa do Cristiano Zanin, de levar essa matéria à ONU. É, é um processo bonito da defesa do Lula, o percurso todo, a, 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 a harmonia, desarmonia entre cliente e defesa, porque o Lula é, ele, ele deu o caminho para que o Cristiano Zanin e Valisca Martins se, sejam considerados hoje talvez o casal, enfim, os maiores, um dos maiores juristas do mundo, né? É porque eles defenderam um ex-chefe de Estado que foi vítima de um processo absurdamente violento de perseguição, chegando a ser preso por 580 dias. Bom, vamos lá de novo para o clima no STF. Depois a gente faz mais uma amarração aqui, tá bom, povo? Olha só, deixa eu botar uma musiquinha. Vamos para o bate-papo, né? Ela é um pouquinho que vocês estão falando aqui no bate-papo? É, Live do Conde! Inscrevam-se, inscrevam-se. Vocês querem vinheta? O que vocês querem? Querem cafezinho, alguma coisa? Eu sirvo tudo aqui. Tudo que vocês querem Ô, Atush! Acordou? Acordou? Trabalhando já? Vai lá, hein, querido? Manda, manda ver aí nessa... Nessa home. O Atush é um fofo, né? eu Enfim, a gente já teve diferenças, mas ele tá super fofo. É... Alô, Tarciso, da TVT. Alô, Jordão. Ari. Talita. Cosme! Viva TVT! Tem surpresa para vocês na sexta-feira, hein? Aguardem, aguardem. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando aqui. Na... Aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Conte. Ah, desculpa, André Vizeu tá me Mulher do Zanin é, é, é um machismo estrutural. Companheira do Zanin, né? O Zanin que é, é eu não sei como dizer agora, esposa do Zanin. Você vai ter uma coisa também que eu vou te contar. Eu sou analista de discurso, né? É, você não analisa. Eu entendo, reconheço e não vou usar mais a expressão mulher de, tudo bem. Mas tem que ver o conjunto da obra, né? Tem que ver o conjunto da obra. É, o sentido da palavra não vem do dicionário, o sentido da palavra vem do uso e vem também de quem a diz. De quem as diz, né? As palavras. A Nana está dizendo aqui: vinheta, Conde. A Roseli está dizendo aqui, que quer é vinho. CAF Brasil, condão é massa, condão da massa, obrigado. Deixa eu ver o que mais vocês estão dizendo aqui. É, a, a, um, um, Dário Freitas, imagina o ilustríssimo senhor deputado Daniel Silveira da CCJ da Câmara, eu acreditando que estamos no fim do mundo. É, é, é de doer, é de lascar, culpa da imprensa, né? Ela que semeou todo esse ódio e toda essa desorganização, inclusive da própria atividade linguageira, das da sociedades, sobretudo da brasileira. A gente não entende mais, tá difícil. né? Essa, isso são bombas semióticas ininterruptas. Né? Por que, que o Bolsonaro está turbinando essa questão do Daniel Silveira? Porque daí o Daniel Silveira não sai da, 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 do destaque, não sai das manchetes. E os problemas do Brasil? Fome, desemprego, violência, inflação, desabastecimento desmatamento, é, dívida, e as questões técnicas também, né? superávit primário, tá tudo uma merda no Brasil. Então, ele coloca o Daniel Silveira como se fosse uma espécie de notícia tampão. Ele tampa tudo aquilo, a imprensa, ele, ele, Bolso, eu já disse isso antes, o Bolsonaro, sabe qual é o, o digamos, o, o artifício dele, mais, é, talvez, relevante, tecnicamente falando, ele conhece o jornalismo brasileiro. Ele conhece, então ele sabe manipular tranquilamente o, o, os veículos como Folha de São Paulo, Globo, Estadão, né? Tranquilamente, ele sabe, ele sabe como como é esse processo. Ele tem uma concepção utilitarista da linguagem, né? Absolutamente antiética, sem nenhum tipo de lastro com a, a, a o seu ato, né? Sabe que é uma das coisas mais bonitas no Lula é isso, a palavra dele. O discurso dele converge com as práticas de uma maneira quase insuportável para, para todos nós que somos mero mortais, meros mortais. Né? É, o que o Lula faz, ele diz, o que ele diz, ele faz, é quase um, um contínuo. Né? É, as ações, a biografia é, é, é de uma tal coesão. Né? Eu, às vezes, quando eu falo isso, as pessoas falam: ah, você fica elogiando demais o Lula. Eu vou elogiar quem? Você quer que eu elogie quem, meu filho? Tem alguém melhor para elogiar nesse país do que o Lula? Ele merece. É, aqui, Gerd Kau, Ficou lindo. É, Conde, ficou lindo esse degradê de cores no seu gorro com a camisa. Que bom gosto. Parabéns. É, o Condão é... Condão é... Como é que é? É fashion. <risos> aqui é moda também, gente. O pessoal tá querendo vinheta. O pessoal... Ah, a Heloísa Portes aqui. Lindona. Heloísa, eu vi... A tua, acho que a tua foto na, na, na ópera de São Paulo, hoje, hoje a live com o Lene foi linda, né? Eu vi que você estava lá, foi muito gostoso realmente receber o teu carinho ali. É, a Malu está dizendo aqui, tem que fazer multidão mutirão para não assistir mais Globo Record Band. Pode ser, pode ser. Eu, como profissional, tenho que ver, né? Tenho que ver, é, mas também você, eu, eu concordo com você que é, tem que ser com um, uma certa... Um certo limite, né? Aqui Dalila está dizendo, a Alexandre Moraes vacilou, era para ter expedido logo a ordem de prisão. Vamos ver o que, que vai acontecer. Bom, o STF está em transe, está em vertigem. É, vamos, vamos trazer mais uma, um bastidor aqui do STF. Bom, Bolsonaro a, criticou a declaração do ministro Luiz Roberto Barroso é, de que as Forças Armadas estariam sendo orientadas a atacar o processo eleitoral. Olha só, ao nível. Estou dizendo, não vai ser tranquilo, tá, gente? Alvo de investigações na corte, Bolsonaro voltou a questionar a atuação de integrantes do tribunal. É, aspas, abre aspas. Tenho falado com os meus ministros, os ministros são dele, né? É, de que, que nós temos jogado dentro das quatro linhas e agora é o seguinte, falo com os ministros... Quem estiver jogando fora das quatro linhas, é nossa obrigação trazê-los para dentro das quatro linhas. O cara só fala quatro linhas. É quatro linhas, quatro linhas, quatro linhas. Né? Aí descobriu a metáfora do futebol e aí não consegue falar outra coisa. né? Quatro linhas. Vocês viram? Vocês não assistiram aquele filme do Martin Scorsese, O Aviador? Que é a história do. É... Como é que é o nome dele? É o cara que, enfim, construía os aviões. Esqueci o nome da vida real, né? Uma biografia, um filme biográfico ele também foi o cara que inventou o sutiã. Incrível, né? É <risos> uma coisa meio maluca, né? Como é que é o nome dele? Alguém pode me lembrar? Deu branco aqui. Eu adoro ter branco, porque daí vocês me dizem. Aqui eu fico super feliz quando alguém é, é, diz aquilo que eu estou precisando dizer. Até escreve aquilo que eu estou precisando dizer aqui no chat. É, o... O... Foi vivido pelo Leonardo DiCaprio. É, e, e, o Leonardo... E, esse, e essa personagem... É, esse, esse americano, enfim, da vida real, Howard Hughes. Obrigado, Roberto Alessandro. Howard Hughes. Esse cara, esse engenheiro, né? Ele foi uma figura, assim, é, folclórica, é, sabe, interessante, era inteligentíssimo e polêmico, né? Foi alvo de uma CPI nos anos, nos anos 50 nos Estados Unidos, foi perseguido também, né? Pelos, por, por essas brigadas aí, anticomunistas no macartismo, Tem, é uma história fantástica, e o filme do, do, do Martin Scorsese é fantástico. Bom, no final do filme, o, 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 vou dar um spoiler, mas é um spoiler bonitinho, né? O Howard Hughes ele tinha um problema de fala, né? Ele tinha uma coisa assim cognitiva, ele ficava repetindo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa. Repetindo a mesma coisa. Sabe quando dá uma crise no cara? Repetindo a mesma coisa. Então, eu acho que o Bolsonaro está um pouco assim, né? Quatro linhas. Quatro linhas. Qua... Assistam o filme do Scorsese para vocês entenderem o que eu tô falando aqui, porque vai ser engraçado. Bom, poucos podem muito, mas nenhum deles pode tudo, afirmou o presidente. Você sabe o que acontece? É o um fenômeno discursivo do inferno, né? É infernal. O, Bolson... o... E é um modo operandi do fascismo, salvo engano, segundo os ensinamentos do nosso glorioso, querido Luiz Fernando Castelo Branco Rebelo Horta. Vulgo Fernando Horta. Né? Nosso querido historiador que está sempre aqui junto. É... O dispositivo o protocolo do fascismo é capturar o discurso do outro né? para si. Então, o fascismo combate quem defende direitos humanos. O fascismo combate quem defende a liberdade de expressão. Ora... Como esse fascismo vai é, é, jogar né, nesse debate público, aspas, público, como ele vai jogar? Ele vai capturar esse discurso para ele de maneira cínica, que é o que o Bolsonaro está fazendo. O Bolsonaro está defendendo liberdade de expressão, o Bolsonaro não defende liberdade de expressão coisa nenhuma. Se ele defendesse liberdade de expressão, ele não, ele, ele não quereria fuzilar os petistas, tá certo? Ele não queria matar-o, ele não queria cuspir no STF, enfim, liberdade de expressão. É um conceito um pouco mais complexo do que essa, essa, essa coisa rasteira que a direita fascista brasileira quer fazer acreditar, né? Como o debate da massa, como o brasileiro trabalhador não tem muito tempo de ficar investigando conceitos, o léxico e todo esse debate, né? Até porque o brasileiro está passando fome, né? ele vai jogar com esse tipo de dispositivo. Então, é, ele cap, é a captura do discurso. É a captura. Né? Ele, tá, ele joga né? é, é, explicitamente fora da Constituição, fora das quatro linhas, e aí ele acusa o outro, o seu adversário, de fazer isso, de jogar fora das quatro linhas. Essa metáfora tenebrosa, já que eu espero que nunca mais ninguém use na vida. Né? Quatro linhas, estou fora. Nunca mais. Nem no futebol. É, então, Veja, é infernal, é difícil é, combater, é uma espécie de vírus, né? é uma espécie de Covid o discurso bolsonarista, porque ele nos engana, ele captura o nosso discurso, e aí como é que você vai rebater isso? Para rebater, você tem que fazer uma elaboração, e uma elaboração te enfraquece, porque essa elaboração, a sofisticação do discurso, ela tende a ficar mais é, é, rarefeita, né? É, desculpa eu usar tanta metáfora, mas uma super elaboração do discurso, esse desdobramento, isso que eu estou falando para vocês aqui da captura, porque, quer dizer, a minha, esse discurso meu de hoje, ele não tem como viralizar, né? As pessoas não vão sacar o que, que eu estou dizendo, né? É uma coisa mais complicada, com todo respeito. Nós estamos aqui, nós somos um grupo, nós somos um coletivo, vocês já me conhecem, eu conheço vocês, e... É, a gente troca em miúdos algumas coisas aqui consegue enfim na na sequência nós de, vocês ficam aqui comigo quem fica a live inteira fica uma hora então é um tempo que que é complicado para um brasileiro hoje dispor é para si para para constituir a sua a sua consciência política bom vamos ser um pouco mais objetivos aqui e não filosofar tanto é, Fix-se aqui então é, marcado que Bolsonaro continua cuspindo, inclusive no Barroso. Eu acho que a palavra cuspi ela funciona bastante bem para esse momento. Para ver se o, se o STF pega no tranco, né? Porque o STF parece que não pegou no tranco ainda. Bom, o Bolsonaro seguiu dizendo, né? É, agora o Barroso disse: o presidente não falou o presidente, mas deu a entender que era seu. Disse: as forças armadas estão sendo orientadas a atacar o TSE. Que acusação é essa? Discursou o Bolsonaro, acrescentando depois. Isso não é papel de alguém que é democrata, que luta por liberdade, que é o bem do seu povo. Veja a captura do discurso. Como é que um cara que deixa 600 mil pessoas morrerem de Covid por infantilidades, por irresponsabilidade, por má intenção, vai dizer alguma coisa pelo bem da vida do povo. Quer dizer, é cinismo misturado com estratégia de comunicação de guerra. É complicado, tá certo? E por que, que eu digo que o Bolsonaro conhece o jornalismo brasileiro? Porque o jornalismo brasileiro é muito precário do ponto de vista técnico. Não consegue fazer essa análise da captura do discurso, por exemplo. O jornalismo brasileiro... É, considera o discurso do Bolsonaro um discurso posto, transparente. É, num certo sentido, a análise do discurso vai dizer opaco, né? a opacidade do... Na verdade, na verdade assim, a... o discurso é opaco, ele não é transparente. Ponto. O jornalismo não entende isso e aí fica tudo sempre muito mais difícil. É, a crise segue mais aqui uma notícia de bastidor... É, do, do STF, da crise com Bolsonaro, olha só, o tom que Barroso adotará na sua próxima fala sobre a segurança nas ruas já é, estão circulando rumores né, das falas futuras dos ministros, tal é a tensividade é, em Brasília neste momento repito é tenso e não vai ser fácil mas não poderia ser diferente gente não poderia ser uma coisa tranquila, assim, você entendeu? Jogar Bolsonaro na valeta tóxica da história. Vai ser um processo complicado. O ministro do Supremo Tribunal, federal Luiz Roberto Barroso, manterá a postura de não rebater críticas que recebeu após sua fala relacionada às Forças Armadas. O magistrado disse a interlocutores que adotará um tom ameno no próximo evento que participará sobre as eleições de 2022. Ele será o palestrante de um painel sobre... A credibilidade e segurança do sistema eleitoral, organizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, dia 29. Portanto, é, depois de amanhã, né? Depois de amanhã, é, Barroso afirmou a pessoas próximas que vai se limitar a expor aspectos técnicos da segurança nas urnas. Bom, precisa precisamos pagar para ver porque o Barroso ele 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 escapou um pouquinho do, 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 do limite da irresponsabilidade porque ele acirrou um clima ruim nas Forças Armadas. Ele tem razão no que diz, mas é, o, o discurso ficou mal ajambrado e por isso provocou reações aí fortes. Inclusive, tem um ex-partícipe ex do governo Bolsonaro é, que pediu a prisão do Luiz Roberto Barroso. Mais um bastidor para vocês. Vocês, do, vocês querem que eu pare de falar de Bolsonaro? Mas não vou parar, não. Não vou parar, vou continuar tá certo? Adriano Souza tá querendo que eu pare aqui eu não faço nada de maneira coercitiva viu se você me pedir para parar de fazer uma coisa e fazer outra tenha certeza eu não vou obedecer na verdade eu vou é, intensificar o caminho que já está traçado aqui então eu te sinto muito é, Bolsonaro aqui pera aí deixa eu pegar aqui diz que foi informado várias vezes de ameaça de prisão de Carlos Bolsonaro, o Carluxo, filho dele, né? por fake news. É, ele disse que foi informado várias vezes que o Carlos Bolsonaro foi ameaçado de prisão. É, falou nessa cerimônia lá em que o Daniel Silveira foi homenageado. Ele disse o seguinte, vamos lá, é, o cerceamento da liberdade de expressão, o cerceamento das mídias sociais não atinge somente a mim. Veja, hoje está hoje muito claro para vocês, espero eu, né? Isso aqui dá uma aula de linguística é, muito eficaz, muito pedagógica. Né? A captura do discurso. Por isso que eu estou falando do Bolsonaro o tempo todo aqui. porque Eu não estou falando do Bolsonaro, eu estou falando de linguagem. Eu estou falando de... É, um, um, eu estou tentando constituir junto com vocês essa qualidade de interpretação que nós temos de ter numa situação limite de captura do discurso pelo outro. Olha só o que ele diz, né? É, parece, parece que é o um Dalai Lama falando, né? Parece que é o Dalai Lama. Cerceamento da liberdade de expressão, o cerceamento das mídias sociais não atinge somente a mim. Quem foi o meu marqueteiro, Carlos Bolsonaro, que por várias vezes chegou para mim em informes de ameaça de prisão por fake news? É prender um filho do presidente por fake news. É grave? É. Como é grave prender, prender qualquer um brasileiro? mais grave ainda é prender um parlamentar. Ele se coloca na posição de um defensor da democracia, da liberdade de expressão, é, sabe, e na prática é exatamente o contrário. Então, esse que é o desafio que nós temos de ter. E eu acho que o Lula sabe muito bem disso. O Lula é o mais capacitado é, é, linguista, filósofo, economista, né? ele sabe lidar com esses meandros aí da produção de sentido. Então, quando ele, quando o Lula desacelera, quando ele não entra em polêmica, ou quando ele entra, ele sai, ele tem o timing também de provocar. É, então a gente está em boas mãos. O problema é que não pode ficar tudo nas costas do Lula, né? É, deixa eu ver se tem mais aqui uma, um bastidor, né? É, aqui, a dificuldade do STF. Importante tudo isso, na verdade, eu tô falando do STF, mais do STF do que do próprio Bolsonaro, né? A dificuldade do STF em chegar a um consenso sobre o perdão de Bolsonaro a Daniel Silveira. É, eles avaliam os ministros né, que costurar um consenso para derrubar o perdão de Bolsonaro será mais difícil que o um acordo fechado sobre a punição do deputado. Foi, eles fecharam o um acordo. Foi 10 a 1. Só o Cássio Nunes que não participou disso, talvez com medo de morrer assassinado aí pelo, pelos capangas do Bolsonaro. Né? A condenação do parlamentar bolsonarista a oito anos e nove meses de prisão é... é... É, a corte, ameaças aos seus magistrados, foi debatida e articulada antes do julgamento que o condenou por 10 a 1 na quarta-feira passada. Boa parte dos ministros é, defende que o ideal seria ter uma posição unificada do STF sobre o tema. Também isso hoje Lênio Streck me disse, né? É preciso ter uma posição unívoca, unificada, sem dissidência. É, não sei se isso vai ser possível, mas aponta que a derrubada do decreto de Bolsonaro divide o tribunal. Parece que o tribunal está dividido, nesse momento. Uma ala do Supremo entende que é possível achar uma saída para anular o decreto. Esse grupo acredita que Bolsonaro esticará a corda de qualquer maneira e que o Supremo precisa dar uma resposta a mais essa afronta. Outra ala avalia que isso abasteceria ainda mais o discurso de Bolsonaro, de que a corte interfere nos demais problemas. É, veja complicado, né? É aquela coisa, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, eu analisei isso com vocês ontem aqui, mas eu acho que nós não temos muita escolha. Porque fica, a, a situação de correr é mais perigosa do que de, de encarar o bicho feio, né? Eu acho que a situação de correr é mais perigosa. Porque a gente vai, pode estar dando uma senha para que ele vai continuar fazendo isso independente de qualquer coisa. O que os ministros do STF têm de saber, gente, Independente de qualquer decisão que se tome, se, se, se o STF acolher o decreto, se o STF é, rejeitar, né, revogar esse decreto, o Bolsonaro vai continuar a mesma coisa, vai gritar, vai espernear do mesmo jeito. Vocês estão querendo vinheta, vocês estão cansados querendo tomar aguinha, né? Vamos tomar a aguinha aqui da live do Gônio. Vamos lá, vinheta para vocês! Alô, alô, alô. Tilápia neles. Tilápia, eu adoro essa vinheta, que é um monte de trabalhador, né? Legal, é a vinheta é da TVT, essa aqui. Esse aqui é especial pra TVT. Alô, TVT! Tamo ao vivo aqui, TVT. 23 horas, 42 minutos. Condão na sexta live do dia. Recordista mundial para o Guinness aqui. Obrigado pela audiência. TV 247, Canal Del Conde. Grupo Prerrogativas. É, o Facebook tá bonito também. Facebook também da, da rede TVT. Olha que legal. Estamos com audiência boa no Facebook da TVT, gente. Que coisa fofa. A TVT, eu tenho um carinho pela TVT, que é uma coisa assim inexplicável. Não sei o que acontece comigo. É, vocês querem, vocês querem um, um pequeno intermezzo aqui na nossa reflexão? Vou mostrar para vocês que, que, o quanto eu estou trabalhando. Estou trabalhando mais que um cachorro. Né? Já, a gente já discutiu aqui, porque o cachorro trabalha. Né? O cachorro de, de cego, né? o cachorro guia, né? o cão guia. Estou trabalhando mais que um cão guia. É, eu queria... Trazer. Olha só a live que nós vamos fazendo prerrogativas no final no, no, no sábado. Olha que coisa linda que nós vamos ter aqui. Loufer e América Latina. Fantástico. Os melhores juristas do Brasil e do mundo, né? Eu não tenho papas na língua aqui para conceber Carol Proner, Zé Geraldo de Souza Júnior, Kenarik Bojikian, Silvio Almeida. Pedro Serrano, Gisele Ricobon, Zé Eduardo Cardoso e a Larissa Mina, que vai conduzir essa live comigo, que está ali no cantinho comigo, são, é, enfim, pensadores teóricos, juristas, é, de, 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 re, que são referência, né? Que são referência. Vai ser o lançamento de um, um, três volumes, é, livros. São livros assim, desta, calhamaços, né? Sobre Lofer. É, eu tenho a honra de ter um artigo publicado também nesta série. E eu estou aqui já com vários depoimentos. Dilma Rousseff fez um depoimento lindo para essa live. É, Boaventura Souza Santos Temos aí muita gente, vai ser uma live histórica E vai ser também um evento Para nós falarmos e celebrarmos A decisão da ONU né? A entrada De é, parlamentares do PT E também representados por advogados é, Do grupo Prerrogativas Para é, interpelar Moro, né? Sérgio Moro é, Com o rastro de destruição Que ele deixou no Brasil é, então é um momento importante, eu estou dizendo para vocês, vai ser tenso, mas a, a, os campos progressistas estão atuando fortemente, estão colhendo resultados. Agora, é, o Bolsonaro é um bandido, cara, não vai ter jeito de fazer uma coisa assim tranquila, uma passagem né, é, sem traumas aí, não poderia ser diferente. Bom, outro, outro evento que eu estou aqui é, é, produzindo aqui com todo carinho a volta do trabalhador, em homenagem... né Em homenagem, em homenagem não, para a gente celebrar o dia do trabalhador, o dia de luta. Sexta-feira, Giro das Onze Especial, com Miguel Eduardo, Ricardo Patá, Wellington Messias, Neiva Ribeiro, todos representantes de sindicatos importantes, dos bancários, dos metalúrgicos, é, é, da Volkswagen, né é, vão estar presentes comigo com o Daiane na sexta-feira, num Giro das Onze Especial que vai ser transmitido também para a TVT de São Paulo. E, finalmente, este evento trabalha em cena é, com a presença de Joel Birman, Paulo Teixeira Júnior, Fabrício Miller, Maria Eudeane, que são trabalhadores de aplicativos. Joel Birman é um dos mais é, celebrados psicanalistas brasileiros. É, e a presença também aqui é, da, da Daniele Barbosa, Aldaci Coutinho e o Xixo, meu querido, Wilson Ramos Filho. Uma série que nós estamos fazendo de trabalhadores em cena. Muito trabalho, portanto, é isso que faz a gente ser feliz nesse momento. Trabalhar, resistir, denunciar, marcar a indignação e produzir aí possibilidades para a gente continuar demarcando um debate público com qualidade. Vamos lá! Live do Conja aqui para você! Vamos aqui para mais notícias para vocês. É, vamos falar uma notícia que acabou de chegar, importante, né? Câmara aprova medida provisória do Auxílio Brasil com benefício mínimo de R$ 400,00 permanente. Eu ah, preciso entender melhor essa matéria, mas ali havia um embate, a oposição queria levar o Auxílio Brasil para R$ reais, né? E esse Auxílio Brasil, nós sabemos, ele tem data de validade, terminaria ou terminará em dezembro de 2022. Aparentemente, eles os deputados estão levando este auxílio para um processo permanente. Resta saber os detalhes, os meandros dessa matéria. Era a crítica, é uma, é, uma, é uma maneira de o Bolsonaro, de a base bolsonarista... É, refugar da crítica que a esquerda vinha fazendo e vem fazendo de que substituíram o Bolsa Família, que era um programa de Estado né, permanente, por um programa provisório, que é esse Auxílio Brasil, que terminaria aí no final de 2022. Resta saber se isso é real. Na verdade, vai mudar tudo daqui a pouco no país. né? Daqui a pouco muda governo, muda tudo. Então, tomar essas decisões agora no apagar das luzes é um tanto complexo. Deixa eu trazer aqui o superchat do Fábio Hoffman. Está dizendo aqui: o STF deve seguir a lei e negar por impessoalidade. Pois é, o parecer do Lenny Streck é fantástico. Eu vou ler um trecho para vocês aqui. Caso contrário, ele fará isso com todos os aliados que receberem condenação por qualquer instância da justiça. Perfeito, aqui o Fábio Hoffman deve ser um jurista, porque está aqui dizendo uma coisa muito importante. Eu, eu tenho um trecho do parecer do Lênin Streck, é, que diz o seguinte, é o parecer mais completo, né? Foi encomendado para o escritório do Lênin é, para justamente servir de base aí para uma decisão posterior do próprio STF. Esse parecer já deve estar circulando, inclusive, nas mãos dos ministros e dos gabinetes do STF. Eles, vocês sabem que o Lênin Streck é, é, enfim, uma das referências comumente citado é, pelos ministros do STF. Num trecho do parecer do Lênio, diz o seguinte, tá, tá belíssimo o parecer, o Lênio é meio poeta e tal, né? É, ele diz, ao fazê-lo, né, ao decretar a graça para o Daniel Silveira, diz o Lênio, em última análise, o presidente avaliza a conduta criminosa do parlamentar. É por isso que a discussão meramente dogmática aqui se torna secundária, num contexto de crise institucional e sob o pretexto de exercer uma prerrogativa tida como constitucional, o presidente da república torna-se fiador de um criminoso condenado por atentar contra as instituições republicanas. É disso que se trata. É assim que devemos ler essa fenomenologia, discipiendo relembrar os graves fatos que conformam o fenômeno que levou ao indulto, ode ao AI-5, conclamação à intervenção militar, quebra da institucionalidade, ameaça pessoal aos ministros, fechamento do STF, incitação à invasão da Corte Suprema, para dizer o básico. O que há de mais abominável em termos de atos antidemocráticos foram, eh, foram praticados pelo parlamentar indultado e esses atos foram avalizados pelo presidente da república não há precedente na história do país e não se conhece precedentes no direito comparado esse é o contexto que constrange qualquer exame isolado do texto que não sobrevive sem contexto a concretude do texto exurge de seu contexto viva Leno Streck nosso maestro né? é, nesse momento e em tantos outros né Grande foi uma figura que de todo entendimento com relação à segunda instância, tudo que permeou aí a, a, a digamos a revisão daquilo que Lula foi alvo, né, de um de um de uma operação criminosa chancelada pelo Ministério Público que um dia tem de fazer uma autocrítica e reconhecer esse tipo de coisa porque publicamente já está reconhecido, o Lenistrek foi sempre a refer... uma das referências mais marcantes, né? É sempre citado pelos ministros, inclusive durante os votos que nós assistimos aqui. Vamos lá, tem mais notícias para vocês aqui na Live.com, né? É, olha só, eu, eu deixei o pior para o final, né? Deixei o pior para o final. Olha essa matéria aqui, é, esse bastidor, né? Bolsonaro defende contagem paralela de votos pelas forças armadas. Eu já nem eu já nem fico com medo mais dessas coisas, sabe? Isso para mim é, é, é desespero, é desespero total, né? Agora vamos vamos considerar, né? Olha só isso aqui, tudo naquela semi cerimônia, né? Que já entra aí para os anais. Das, cerimô das cerimônias mais criminosas da história da República, né? É, o, o, ele pregou uma contagem paralela de votos, controlada pelas Forças Armadas. Olha o nível, gente! Ai, meu Deus do céu! Diante de uma plateia é, que contava ali com o deputado Daniel Silveira, né? Ele transformou o Salão Nobre do Planalto num palco de podridão explícita, né? Aqui, aspa minha, no texto. Bem comportado da imprensa que eu tô lendo aqui nesse momento. É, batizou aquilo de ato cívico. O evento foi organizado pelas bancadas evangélica e de segurança pública. É, aqui, as, abre aspas, né? Bolsonaro dizendo: não precisamos do voto impresso para garantir a lisura das eleições. Ufa, né? Então tudo bem, né? Ó, oh, a urna eletrônica, beleza. Afirmou Bolsonaro. E aí, ah, mas ele continuou: esse que é o problema, né? Como os dados vêm pela internet para cá e tem um cabo que alimenta a sala secreta do TSE, uma das sugestões é que nesse mesmo duto que alimenta a sala secreta, olha a ginástica, é, seja feita uma ramificação um pouquinho à direita para que tenhamos do lado um computador das Forças Armadas para contar os votos no Brasil. É demais, né? Esse cara, ele, ele, ele é... Ele é marrento, né? Tem que admitir isso, né? A gente tem que admitir, né? Tem que admitir que é um cara, é um fenômeno, né? E aí em seguida lançou a desconfiança, né? Dá para acreditar nisso? Uma sala secreta onde meia dúzia de técnicos diz: olha, quem ganhou foi esse. Bom, tá aí para vocês. Depois não diga que eu não avisei. <risos> não, mas assim, gente, não se preocupe. Vocês têm que manter, é, vamos manter. Há uma, há uma certa. Há uma certa. Um sentimento de defesa de honra do STF, do TSE. Nós teremos o Alexandre de Moraes, que é um ministro mais, digamos assim, é, ignorante no bom sentido da palavra. Não tem medo de Bolsonaro, não tem medo de consequência né? é, do que faz e do que diz e do que despacha. Então, o, o que nós temos de nos preparar para fortes emoções para fortes emoções. Agora, não tem condições de o Bolsonaro levar melhor nesse processo, né? Não tem condições dele levar melhor nesse processo. Eu até diria o seguinte, esse nervosismo exacerbado dos bolsonaristas é porque eles devem estar com os dados das novas pesquisas chegando, né? E o Bolsonaro percebendo que pode perder no primeiro turno, que é aquela subidinha do Bolsonaro, né, subir um pouquinho, tal, aí veio o escândalo de corrupção e tudo mais, a gente já pode ter uma outra tendência rondando aí as pesquisas eleitorais e o Lula ali soberano naquela faixa dos 44, 45% na iminência de vencer no primeiro turno então eu acho que tudo isso denota um desespero das hostes bolsonaristas né, porque se tivesse tudo razoavelmente bem eu não estaria fazendo esse conjunto de ameaças, né, tão, tão mirabolantes, né o tempo todo vai ser tenso, mas eu acho que não poderia ser diferente, tá certo? Então tem mais essa ainda, né? E aqui, para terminar, eu quero ler com vocês, para quem estava reclamando, esperando que eu não estava falando de Lula, etc., a, a notícia que hoje nos trouxe alegria esperança e a, a expressão de novos ventos para a democracia brasileira, para a história brasileira. É... A matéria do Jamil Chad, né? na coluna do UOL, vou ler para vocês aqui: Comitê de Direitos Humanos da ONU concluiu que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial em seu julgamento dos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no âmbito da Operação Lava Jato. A decisão é o primeiro golpe internacional contra o ex-ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro. O órgão também concluiu que os direitos políticos de Lula foram violados quando ele foi impedido de disputar as eleições, depois de seis anos de análise em Genebra, a decisão é legalmente vinculante, e o Brasil, tendo ratificado os tratados internacionais, o Estado tem a obrigação de seguir a recomendação. É. Nós, nós sabemos que o Estado não vai seguir essa recomendação. Caso brasileiro, o STF já considerou o Moro como tendo agido de forma parcial, e anulou as condenações. Mas recomendações ainda serão publicadas pelo Comitê da ONU nos próximos dias e podem pedir medidas para reparar o dano sofrido por Lula. O Comitê é o encarregado de supervisionar o cumprimento do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos assinado e ratificado pelo Brasil. Tanto o governo como os advogados de Lula já foram informados sobre o resultado do caso, mas o anúncio oficial ocorre apenas nessa... Quinta-feira. Amanhã, o casal, o, a, a Valesca Martins e seu companheiro Cristiano Zanin, né, eles vão dar uma coletiva na parte da manhã. E é, por esta razão, amanhã eu estarei é, sozinho, né? Sozinho não, né? Mas estarei sem minha companheira de tela, Daiane. Santos na apresentação do Giro das Onze, porque ela vai participar da coletiva com o Cristiano Zanin e sua companheira é, é, Valesca Martins. Então amanhã vai ser uma manhã é, é, importante com muitas informações, é, notícias, né? Vamos trazer, convido você já para irem se ajeitando é para assistir o Conde de 11 a 11, né? 11 da noite, 11 da manhã, 11 da noite, 11 da manhã, 11 da noite, 11 da manhã. E é o condão, né? Condão da democracia. Tá certo, gente? Então, eu vou ficando por aqui. Cadê aquele, aquele a, o nosso amigo que falou assim, deixo para dar like perto do final para sinalizar retenção ao algoritmo. Então, todo mundo fazendo retenção aqui para o condão, dando aí o like no final, né para mostrar para o algoritmo que a gente está na luta, na luta por um Brasil melhor. Vamos ganhar essa parada. Vai ser tenso, mas vamos ganhar. Vai ser tenso, mas vamos ganhar vai ser tenso, mas vamos ganhar. Beijo para você.